0: ¿Cómo están? Les saluda Margot Manrique. Hoy es 22 de enero y estas son las principales noticias del Congreso de la República. Se aprobó por mayoría el informe final del decreto de urgencia 004-2019, que aprueba medidas extraordinarias que contribuyan a estimular la economía a través del gasto público. Su coordinador, Luis Iberico Núñez, sostuvo que la norma responde a un bajo crecimiento de la economía en el 2019 debido a un entorno internacional adverso, choques de oferta en los sectores primarios y una baja ejecución del gasto público. La norma dispone a hacer una serie de transferencias presupuestales de la fuente de recursos ordinarios al fondo de contingencia y del fondo de contingencia se transfirió recursos económicos a favor de los gobiernos regionales y a sectores específicos que estimula la norma.
1: En suma, se sube más de 900 millones de soles a la reserva de contingencia, sube por el ascensor y baja a los diferentes sectores por el batitubo la cantidad de mil y pico millones de soles. En relación a esto tenemos que señalar que cuando hablamos de reserva de contingencia hablamos de gastos que se deben hacer y que no pudieron ser previstos en los presupuestos de los diferentes pliegos, situación que Lamentablemente, como suele suceder, no es la primera vez, pero no se da en todos los casos. Suben entonces 964 millones y bajan más de mil millones de soles para los diferentes eh, sectores. Esto revela, presidente, una realidad permanente, ¿cierto? Y, y, y bastante particular en este caso, como lo vamos a decir, que no hay una adecuada programación o ejecución en los diferentes sectores sectores.
0: El informe recomienda que el próximo Congreso precise los alcances de los decretos de urgencia en periodo ordinario y en interregno parlamentario, además de evaluar y fiscalizar el grado de ejecución del gasto público originado por la dación de decretos de urgencia. Al respecto, el congresista Gilbert Violeta sostuvo que el gobierno maquilló el presupuesto fiscal del 2019 para aparentar una buena ejecución presupuestal. En otro momento sostuvo que a título personal se habría cometido una ilegalidad al ampliar el año fiscal 2019 a este enero del presente año.
2: Alonso Segura señala que el último día del año fiscal el gobierno recortó 3 mil millones de soles del presupuesto general y 750 millones de inversiones. Habría que preguntarse para qué lo hace, ¿no? ...porque su nivel de ejecución, sobre todo en materia de inversiones... ...ha sido tan dramática el año fiscal 2019... ...que obviamente con el afán de maquillar cifras... ...y aparentar una mejor ejecución de gasto... ...han hecho una reducción sustancial del presupuesto... ...para que pareciera que han ejecutado más de lo que realmente han ejecutado. Que por primera vez han tenido que ampliar el año fiscal 2019 hasta los primeros días del mes de enero del 2020 para seguir devengando y poder registrar gastos que supuestamente habían realizado con anticipación. Lo cierto es que esa acción, desde mi punto de vista, es absolutamente ilegal y acarrearía una, una responsabilidad legal.
0: Se aprobó por mayoría el informe final del decreto de urgencia 009 2019 que modifica el decreto legislativo 1188, decreto legislativo que otorga incentivos fiscales para promover los fondos de inversión en bienes inmobiliarios. El decreto legislativo 1188 promulgado en el 2015 y demás normas modificatorias, se establecieron los siguientes beneficios tributarios a los FIRBI, reglas especiales aplicables al pago de impuesto y a la renta y al cabala aplicables a los partícipes de los FIRBI y tasa de retención reducida aplicables a determinados Inversionistas de acuerdo al cumplimiento de algunos requisitos. El Decreto Legislativo 1188 promulgado en el 2015 y demás normas modificatorias establecieron los siguientes beneficios tributarios a los FIRBI. Reglas especiales aplicables al pago del impuesto a la renta y al cabala aplicables a los partícipes de los FIRBI y tasa de retención reducida aplicables a determinados inversionistas de acuerdo al cumplimiento de algunos requisitos. El informe concluye que debido a que el beneficio vencía el 31 de diciembre del 2019 es de necesidad de urgencia prorrogarlos en favor de la industria de fondos de inversión. Además, el decreto de urgencia contempla normas de transparencia, las cuales serán publicadas en el portal de transparencia de la SUNAT. Los integrantes de la Comisión Permanente designaron a los coordinadores de los grupos de trabajo que analizarán los decretos de urgencia promulgados por el Poder Ejecutivo en el interregno parlamentario. El decreto de urgencia 010-2020, que modifica la ley 30-900, ley que crea la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, será coordinado por la parlamentaria Gladys Andrade. El congresista y también tercer vicepresidente del Congreso, Marvin Palma, analizará el decreto de urgencia 011-2020, que modifica el decreto legislativo 1280, decreto legislativo que aprueba la Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. Mientras que el Decreto de Urgencia 012-2020, que establece medidas temporales para el pase a la situación de retiro de personal policial por falta de idoneidad por el cumplimiento de las funciones policiales, será coordinado por el congresista Gilbert Violeta. En otras informaciones, el coordinador del Grupo de Trabajo del Decreto de Urgencia 013-2019, que establece el control previo de operaciones de concentración empresarial, presentó su informe final. Su coordinador, Luis Galarreta Velarde, indicó que el decreto de urgencia es importante e incluso ha recibido apreciaciones de los integrantes del Grupo de Trabajo, pero no cumple los requisitos para emitirse en interregno parlamentario. Sugirió que lo revise el próximo Congreso. Central de Noticias del Congreso presentó Las Últimas Noticias del Parlamento Nacional Una producción de la Oficina de Comunicaciones